0: ¿Cómo tenemos que pensar con respecto a esta idea de que Dios es nuestro sanador? Y la palabra sanidad se utiliza tanto en todo lado. Yo lo veo... En todo, en todo lado está, lo vemos en Instagram, lo vemos en, la, en, los, en las predicaciones, Dios quiere sanarte, quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu trauma, quiero encontrar sanidad, es que no logro, eh, des, por más que trato, ser sanado. Y no estoy hablando de la sanidad física, ahora en estos momentos me refiero a la sanidad emocional, sanidad eh, mental, esas son las cosas que escuchamos en la iglesia. Bueno, pues resulta que Gary Shogren, Gary Steven Shogren, eh, él es Ph.D. en exégesis de Nuevo Testamento de Aberdeen, en, eh, se graduó. También es máster en divinidades, tiene maestría en divinidades y maestría en el Nuevo Testamento en honores de el, el Seminario Teológico Bíblico en Filadelfia. Y eh, pues resulta que él eh, es pues no solo un hombre brillante que ha servido en San José, Costa Rica, por muchos muchos años sino que también eh, pues es muy amigo <risa> es muy buena gente, muy amigo, lo conocimos Estefan y yo con donde estudiamos en el seminario ESEPA en Costa Rica y desde entonces él y su esposa eh, Karen han sido eh, pues parte de nuestra vida on and off ¿verdad? donde los hemos visto y nos han, nos han servido de muchas muchas maneras en diferentes formas y, y hemos aprendido muchísimo de ellos, pues resulta que ni siquiera a propósito fue que me encontré este artículo que le escribió eh, hace años, hace como 10 años. Eh, resulta que este artículo me lo encontré investigando en el archivo de artículos que tiene Christian Counseling and Educational Foundation, CCEF, eh, o CCEF, que aquí de abajo les voy a poner tanto el link de la página web de Gary como el link de CCEF donde pueden adquirir todo el archivo de eh, los artículos de consejería bíblica y aquí y en este mismo en este mismo archivo uno, hay un index donde uno puede buscar qué tipo todos los, los diferentes artículos y, y temas que a uno le interesa. Entonces si quieres buscar depresión pues encuentras ahí depresión y todo es como un archivo en Excel del cual puede, en el cual puedes entrar y simplemente buscar y ahí te dice cuál número, cuál volumen y demás. Eh, de ahí salen muchos de los artículos que estamos leyendo en este podcast y precisamente buscando sobre el tema de la psicología y cómo interactuamos con la psicología, pues me encuentro semejante artículo de Gary Shogren el cual dije yo, ¿cómo es posible que yo no sabía que este artículo existía? Porque mi gran amigo, <risa> bueno, pues este, nuestros grandes amigos que están en Costa Rica, pues nos han hablado de que él ha tenido la oportunidad de trabajar con Ed Welch, una figura también importante en la consejería bíblica. Y resulta que, bueno, en realidad no me sorprendió demasiado porque yo sabía que él estaba involucrado, pero me encantó que él habla de este tema no desde la perspectiva de un consejero bíblico, de un psicólogo, no. ¿verdad? Él no está viniendo con todo su entendimiento externo eh, para poder entender la palabra de Dios, todo lo contrario. Él es un experto en exégesis de eh, la Biblia, entonces lo que está haciendo más bien es un estudio de lo que la Biblia dice y cómo debemos entender entonces el tema de la sanidad. Eh, sin mayor preámbulo, porque ya llevo un montón de tiempo hablando de esto, pero bueno, sin mayor preámbulo, quiero empezar a leerte este artículo espectacular llamado Recuperando a Dios en la ira en la era, <risa> no en la ira. Re También recupera a Dios en la ira, ¿o yo? Pero recuperando a Dios en la era de la terapia, escrito por Gary Stephen Shogren. Para obtener un rápido análisis de nuestra civilización, no busque más allá de la librería más cercana. Naturalmente tiene lo común. Clásicos de bolsillo, misterios, biografías, diccionarios, antologías e incluso algunas pocas biblias. Pero dado que su gerente lo ha abastecido de las ideas que los consumidores están comprando esta temporada, sirve como un práctico panel de visualización para la mente colectiva de nuestra cultura. Sin duda notará que la mercancía se está moviendo rápidamente hacia temas de psicología y autoayuda. Una mirada a los títulos revela lo que se está vendiendo. Paz, amor y sanidad, comunicación cuerpo-mente y el camino hacia la autocuración, una exploración. Perdonar y olvidar, curar los daños que no merecemos. Sanando la vergüenza que te ata. La gente de la mentira, la esperanza de la sanidad humana del mal. ¿Podría decirse también que las librerías cristianas son los espejos de nuestra subcultura? Repase los títulos de la, de la estantería que corresponde a la autoayuda e intente hacerse una idea de lo que los cristianos quieren oír. Sanidad para emociones dañadas, texto y, liber, y libro de trabajo. Cambios que sanan, cómo entender su pasado para asegurar un futuro más saludable. Perdonar y olvidar, curar los daños que no merecemos. Restaurando el alma cristiana a través de la oración sanadora. Fe que duele, fe que sana. Y así sucesivamente, todo por autores evangélicos, publicado por editoriales cristianos. ¿Es una casualidad o los cristianos realmente anhelan el mismo bien superior, a falta de un mejor término de sanación interior, que el mundo en general? Si se profundiza, la probabilidad de que sea una mera coincidencia se desvanece. No solo las cubiertas suenan notablemente similares, sino que los contenidos se leen igual. A veces el mismo título, en mi caso, Perdonar y Olvidar, se encuentra en ambas tiendas. Y si te sorprende encontrar libros seculares, entre comillas, en el instante de psicología de un librero religioso, entonces puedes estar aún más desconcertado al encontrar libros de editoriales evangélicos en el centro comercial. Si se puede juzgar un libro por su cubierta, entonces los cristianos aparentemente han adoptado la sanidad, entre comillas, como una atractiva metáfora, como un término general apropiado para todo lo que se puede esperar de Dios. Usted puede adivinar cómo se ha llegado a esto. El doctor cristiano, ficticio, terapeuta, renacido, lo ha razonado así. Los psicólogos consideran que la disfunción emocional que experimentan las personas es personal estamos alejados de nosotros mismos y social, estamos aislados de los demás. Esto está bien hasta donde llega, pero como cristiano soy consciente de que también estamos sufriendo espiritualmente y nuestra relación con Dios es de hecho clave. No es mejor decir que estamos enfermos con respecto a uno mismo socialmente en nuestras relaciones humanas y además espiritualmente en nuestra relación con Dios. Lo que realmente necesitamos, por lo tanto, es la gracia sanadora de Dios en las tres conexiones. ¿Qué está mal con esta situación? El problema no radica simplemente en que el doctor haya dado una mala respuesta, sino su intento de responder a una pregunta equivocada en cuya form formulación los cristianos no han intervenido. Él está inmerso en una cultura en la que la psicología, la psiquiatría, la religión y los medios de comunicación son campeones de un modelo de enfermedad o trauma, para lo que sea que te moleste. Una versión cristianizada de esto podría representar a Dios como el gran terapeuta que nos da sanidad en algún último plano espiritual. Y como es siempre el caso, los versículos de la Biblia se pueden unir para, entre comillas, probar algo. La mayoría de los intentos de integrar las escrituras y la sanidad interna están escritos por consejeros profesionales que tienen cierto nivel de respeto por la Biblia. Yo soy lo contrario, un exégeta con un interés ajeno en la consejería. Por ello, me permito ofrecer que no basta con utilizar la Biblia para golpear los errores más atroces de la sanidad interior y luego suponer que lo que queda en pie es bíblico. La Biblia no existe simplemente para filtrar las impurezas de otros sistemas. Teniendo esto en mente, planteemos la pregunta de esta manera. Si un cristiano comenzara con el sistema que se encuentra en las escrituras, ¿descubriría este paradigma de sanidad? Y si no, ¿Deberíamos adoptarlo como nuestro modelo de primera elección? En este estudio responderé tres preguntas. Número uno, ¿cómo usa la Biblia el lenguaje de la sanidad? Número dos, ¿cómo usan los consejeros contemporáneos la terminología de la sanidad? Y número tres, ¿qué implicaciones tiene el patrón bíblico para los consejeros cristianos? Número uno, la Biblia y el lenguaje de la sanidad. Las innumerables referencias bíblicas de la curación se pueden clasificar en dos categorí categorías generales. Primero, entre comillas, sanidad, en su sentido litera literal primario, es la restauración de las personas al bienestar corporal. Segundo, sanidad, entre comillas, en un sentido metafórico, es el estado general de bien bienestar que se encuentra dentro del pacto de gracia de Dios. La mayor parte de los versículos bíblicos emplean la sanidad con el significado de la restauración física. Cuando nuestro Señor sanó, eliminó los síntomas y revirtió el daño que ya ha hecho. En sus propias palabras, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen. Esto lo encontramos en Mateo 11:5. Por supuesto, los beneficios espirituales acompañaron las curaciones del Señor, sobre todo el perdón de los pecados, pero las palabras de sanidad no se aplican a estas bendiciones espirituales. Acá el autor hace una nota de pie donde dice que una posible excepción puede ser Lucas 4, 18 al 19. Y dice, aquí Jesús cita Isaías 61, del 1 al 2, como una profecía de su ministerio. Me ha enviado a anunciar recuperación de la vista para los ciegos. Esto se refiere a la curación de la ceguera literal o a la eliminación de la ceguera espiritual del pecado. En el último caso, este uso metafórico del lenguaje sanador cae bajo nuestra segunda categoría, sanidad como la restauración de las bendiciones del pacto. En contexto, no puede extenderse para significar curación interior, entre comillas. Dos veces Jesús se compara a sí mismo con un médico. Temprano en su ministerio predice que los nazarenos se burlarán de él. Médico, cúrate a ti mismo, en Lucas 4:23. En el cumplimiento de la cruz se burlaron. Él salvó a los demás que se salve a sí mismo. Eso está en Lucas 23:35. Irónicamente, el poder de Jesús parecería fallarle cuando él mismo estaba muriendo. En otro caso, Jesús contrarresta a los que desprecian su acercamiento con los pecadores diciendo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Esto está en Lucas 5.31. Luego agrega la, la aclaración, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Eh, 5.32. Jesús usó la metáfora médica para hacer su ministerio comprensible, señalando que el lugar para cuidar está al lado de los necesitados. La necesidad en vista, sin embargo, no es médica, es el problema del pecado. Muchas referencias a la sanidad física aparecen en el contexto del pacto de Dios con Israel, incluso antes de que Moisés ascienda al monte Sinaí. El Señor promete bienestar físico a aquellos que obedecen su ley, por ejemplo, dice en Éxodo 15, 26, Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo que es correcto ante sus ojos, si pones atención y guardas todos sus decretos, no te traeré ninguna de las enfermedades de los egipcios, porque yo soy el Señor que te sana. Estas enfermedades de los egipcios son las llagas y otras aflicciones con las que estaban plagados. Jehová Rafa, el señor que sana, se revela como el que quita las dolencias físicas de Israel si cumplen con el pacto. La renovación del pacto en Deuteronomio muestra vívidamente cómo la salud se relaciona con la obediencia. Jehová otorgará favor a los obedientes, pero al caer en el pecado cas sería castigo con algunas enfermedades, fiebre, eh, inflamación, forúnculos o llagas. Tumores, llagas supurantes, picazón, la locura, la ceguera y la confusión de la mente. Claramente, esto no será un brote de síntomas psicosomáticos generados por la culpa nacional. Más bien, dice en Deuteronomio 28, 59 al 61, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto de las cuales tenías temor y no te dejarán. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley hasta que seas destruido. Cuando el pueblo de Israel regrese al Señor, regresará a la tierra del exilio y encontrará nueva prosperidad y salud. Deuteronomio 30, del 1 al 10. Como ambos testamentos dramatizan, es absurdo echar la culpa inmediata de cada enfermedad al pecado. Ver el ejemplo de Job. Pero la conexión entre el pecado y la pérdida de la vitalidad física se hace grande en la ley y los salmos. Si te alejas del pacto, Dios puede usar la enfermedad para hacerte volver de nuevo a la realidad. Por lo tanto, la queja de David se entiende mejor como una aflicción de castigo dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Salmo 38 del 1 al 3. El otro uso de la terminología de sanidad se refiere al disfrute de una amplia gama de bendiciones, no solo la salud física. Estas cosas buenas pueden ser tenidas por aquellos que están bien con Dios en el pacto. Tanto los profetas como los salmistas informan que el Señor inflige las penas eh, las penas en el pacto. perdón. Entonces, cuando la nación se arrepiente, las bendiciones son restauradas. La bendición reemplaza la desgracia de todo tipo, agrícola, social, espiritual, física, el día que vendará a Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. Esto está en Isaías 30, 26b. Esa misma metáfora resurge en muchos, de, en muchos pasajes del Nuevo Testamento. En 1 Pedro 2, 24, el apóstol Parafrasea Isaías 53 para extender las bendiciones del pacto a los gentiles. El mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. La metáfora representa el perdón de los pecados y la eliminación de la maldición sobre el pecado. ¿Por qué la sanidad es una metáfora apropiada para tener paz con Dios? La razón es evidente. Dado que el vigor físico es una de las consecuencias de la renovación, entonces remover la maldición y conceder bendiciones arrolladoras podría denominarse justamente como sanidad. Podemos resumir los datos bíblicos con cuatro observaciones. Primero, cuando las palabras para sanidad se usan en los ministerios de Jesús y los apóstoles, invariablemente se refiere a la restauración de la salud física. No hay referencia a dolor emocional o problemas emocionales siendo curados. Segundo, la aflicción corporal puede ser causada directamente por Dios como castigo por recaer al pecado. Dios puede sanar tal aflicción. También se alivia la angustia mental tanto del sufrimiento como de la culpa. Este alivio más amplio también se llama sanidad en una metáfora natural. Tercero, de vez en cuando, las diversas bendiciones de la conversión del pecado y la incredulidad se llaman sanidad. Sanidad, en este amplio sentido metafórico, ocurre cuando Dios quita su mano de castigo del arrepentido y le permite caminar en fe y obediencia. El comportamiento pecaminoso se cura metafóricamente, Mateo 9, o sea, 13, 4. Las personas de fe encuentran paz con Dios y muchas otras bendiciones prometidas. Si bien es difícil probar, una declaración negativa, también podemos observar un cuarto punto. La sanidad, como el alivio del dolor interior, cuando ese dolor no se debe al castigo de Dios por el pecado, no está en el vocabulario de los escritores bíblicos. Del mismo modo, no hay lugar donde las relaciones entre las personas son sanadas. Posiblemente estas extensiones de la metáfora son válidas en el hablar popular, pero tales usos no son compatibles con el ejemplo bíblico. Los textos empleados como textos de prueba son mal utilizados, o textos como paraga. Textos de prueba quiere decir textos que comprueban lo que uno está, está tratando de decir. Y tales extensiones para la palabra sanidad deben entenderse claramente como metáforas de realidades objetivas. Las relaciones distanciadas por el pecado se pueden reconciliar, o sea, sanar. Se, pueden aliviar, se puede aliviar una sensación de dolor interno, o sea, sanar. Pero ni el alejamiento de los demás, ni la experiencia del sufrimiento es un proceso de enfermedad o una herida traumática. Dirijamos la atención ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo se usa el lenguaje de sanidad en los espacios de consejería? ¿Cómo hablan los consejeros y consejeras de una sensación de miseria interior del mal comportamiento habitual o de relaciones rotas y destructivas? Claramente un patrón común en nuestros días es ver la experiencia interna, el comportamiento externo y el distanciamiento interpersonal como enfermos, heridos, traumatizados, eh, enfermos o disfuncionales y que necesitan sanidad. Las emociones están dañadas y los corazones heridos. Los borrachos, los jugadores, los adictos al amor, las personas con temperamento y los adictos a la pornografía tienen una enfermedad. Los matrimonios, las familias y las amistades y las iglesias son disfuncionales. ¿Qué ha sucedido con la forma en que las personas ven las partes emocionales, conductuales y sociales de la vida humana? En pocas palabras, el lenguaje moral ha sido reemplazado por el lenguaje médico. ¡Ojo esto! El lenguaje moral ha sido reemplazado por el lenguaje médico. ¿De dónde, vino es, de, ¿De dónde es que vino esta nueva cultura terapéutica? La respuesta es compleja, pero una mirada a dos modelos influyentes de enfermedades, entre comillas, puede ayudarnos a entender. Voy a mirar primero en las formulaciones clásicas de Alcohólicos Anónimos y luego en el movimiento contemporáneo de la sanidad interior. En la década de 1930, el doctor William D. Silkworth, considerado como uno de los confundadores ideológicos de Alcohólicos Anónimos, contribuyó con el modelo médico de alcoholismo al movimiento emergente. Ciertas personas son física y psicológicamente incapaces de manejar incluso el uso moderado de alcohol. El alcohólico tiene una enfermedad de la mente y el cuerpo, una mente obsesionada con el alcohol y con tomar la primera bebida, y un cuerpo que no puede manejar ningún alcohol sin una reacción severa que desencadene un consumo compulsivo adicional. Los alcohólicos manifiestan su enfermedad en tres niveles. Espiritu espiritualmente están alejados de su creador a través del egocentrismo, emocionalmente están aislados de la sociedad humana y físicamente sufren daño cerebral y mala salud. En la enseñanza tradicional de alcohólicos anónimos, el alcohólico puede estar fuera de control, pero es responsable ante Dios y responsable de buscar la recuperación. Aunque nunca se cure de su alcoholismo, es restaurado al bienestar un día a la vez a través de la redención a un poder superior. ¿Quién entonces está enfermo? Los Alcohólicos Anónimos predicó originalmente que una minoría sustancial de la población tenía la enfermedad del alcoholismo y que implicaba desafío contra Dios. La enfermedad no es universal ni es sinónimo de lo que los teólogos llaman la depravación. Pero hoy en día, el modelo de la enfermedad de alcohólicos anónimos se ha popularizado y se ha mezclado con un enfoque médico de la integridad mental y emocional. El resultado, la enfermedad ha sido apropiada para todos los problemas imaginables de la vida, y los enfermos no son necesariamente responsables de sus acciones. Así surgió una generación que gritaba que no eran pecaminosos, solo enfermos. Estas versiones de moda del modelo de la enfermedad alcanzan su vértice en el programa de sanidad interior. Y estos algunos son de, las, de los puntos eh, que propone el programa de sanidad interior. Muchas personas están sufriendo de su crianza y otras experiencias de vida han sido rechazados o abusados y son disfuncionales, entre comillas. Originalmente un término médico de una forma u otra. Otro punto es que están alejados de Dios y de los demás, temen ser vulnerables y por lo tanto son incapaces de amar o ser amados. Y por último, Dios desea traer sanidad interior a todos. Esto puede significar lidiar con recuerdos dolorosos, pero conducirá a una renovada autoestima y confianza. En lo que respecta a la literatura cristiana reciente, un evangelio revisionista proviene de la pluma de Keith Miller. Él llama y engloba este concepto con la unión de enfermedad-pecado, eh, aunque admite que la idea de referirse al pecado como una enfermedad preocupa a algunas personas. Sin embargo, defiende su lenguaje afirmando que los teólogos bíblicos siempre han sabido que el pecado es como una enfermedad. Desafortunadamente, esos teólogos no tienen nombre. Miller mismo lleva esta idea a su conclusión natural. Si el pecado es esencialmente una enfermedad, entonces lo que realmente necesitamos de Dios es sanidad. El modelo de enfermedad ha pasado desde unos pocos están enfermos de Alcohólicos Anónimos a muchos están enfermos de la sanidad interior. Y luego llega hasta el punto de Miller de realmente no estamos todos enfermos. <risa> Punto número 3. Algunas implicaciones para el consejero cristiano. ¿Qué encontramos cuando los profetas de sanidad están unidos al lado de los profetas bíblicos? La decencia común nos presiona a señalar algunos peligros de usar un modelo de sanidad. Peligro número 1. Cuanto más cerca está de convertirse en la metáfora que define o controla el concepto de la ayuda de Dios... La metáfora de la sanidad nos desvía cada vez más. No leeríamos en la Biblia que un hombre es sanado de, digamos, embriaguez. Sin embargo, el lenguaje de la sanidad puede usarse con precedentes bíblicos para describir los resultados del arrepentimiento. Por lo tanto, podríamos usar la sanidad para hablar de las bendiciones espirituales, físicas, económicas y relacionales que seguirán a tal reconciliación con Dios. Pero, cuando la sanidad se eleva al lugar de la metáfora dominante de la ayuda de Dios, se confunde el mensaje bíblico del pecado, la depravación, la regeneración, el arrepentimiento, el perdón y la santificación. Y este me parece una observación muy importante que a mí me, me gustaría como volver a darle énfasis. Y es que lo, lo que está diciendo Gary no es que está mal usar la idea de sanidad de vez en cuando, pero el problema, y yo lo veo realmente, en las, en, en las redes sociales, en las predicaciones, en la forma en que las personas hablan, los, las personas que aconsejo, las personas que me piden que los aconseje, las personas que me escriben porque quieren que les, los atienda para consejería, a menudo la respuesta o la, perdón, la pregunta es más bien como es que yo no he podido encontrar sanidad en esta área, eh, yo no sé cómo Dios me va a sanar de esto y, de, y demás. Y, y de pronto como que se nos olvida o no sabemos verdad que esta no es la forma primordial en la que Dios nos ayuda y actúa y el, el poner es un poco esa metáfora un poquito en segundo plano nos ayuda a entender realmente las categorías bíblicas que Gary está mencionando eh, que son las que a Dios realmente le importan y las que últimamente nos traen gozo el entender eh, nuestro, nuestro pecado, la depravación en nosotros, la regeneración, el, 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 lo terapéutico que es arrepentirse por seguir usando palabras que nada que ver, ¿verdad? que no son bíblicas, pero, pero digamos, en realidad eso es lo que estamos buscando, algo que me ayude a sentirme mejor. Primeramente, no nos vamos a sentir mejor for, por siempre y forever aquí en esta tierra. Esto no es lo que Dios promete. Pero definitivamente Él está trabajando y obrando y trayéndonos gozo, en diversas maneras, incluyendo dentro del sufrimiento, el arrepentimiento es una herramienta y es, es lo más importante que necesitamos reconocer en muchas, muchas circunstancias, incluso donde nosotros estamos sufriendo. Eh, el perdón, la santificación, estos son cosas tan importantes. Entonces, lo que él está diciendo al decir la naturaleza, las metáforas, que no es que no se presionen más allá de sus límites de utilidad, me parece muy necesario. O sea, es una metáfora útil, pero se ha convertido en la definición de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer, lo cual es... Es muy problemático, muy problemático. Esto lo veo también no solo en la sanidad interior, sino en la teoterapia. Esta es otra eh, forma de pensar que yo he notado que, que tiende a utilizar este tipo de lenguaje y este tipo de, de función principal de Dios, donde Dios es como este terapeuta de, eh, por excelencia, cuando en realidad, eh, eh, de nuevo, es, es una es, es stretch, ¿verdad? Es como que estira el concepto. A lugares donde en realidad la Biblia no nos está invitando a hacerlo. Gary continúa y me encanta lo que habla acá porque me ayuda muchísimo a entender esta idea de lo de la metáfora y estos límites de utilidad y demás. Bien, dice que si hacemos que la metáfora de sanidad sea más importante de lo que la Biblia lo hace, al final la deshacemos y la distorsionaremos y entonces dice quizás una comparación con otra metáfora bíblica sería esclarecedor en un pequeño puñado de versículos Dios es comparado con una madre Dios mismo dice que como aquel a quien su madre consuela así los consolaré yo a ustedes esto es Isaías 66 13a e Isaías 49 15 también la revelación de un lado amable y que nutre de Dios no puede sino dar bendición al lector de Isaías por otro lado, sería un error cargar esta delicada metáfora con más peso del que se pretendía originalmente. Dios no es nuestra madre que está en el cielo. <risa> del mismo modo, la noción de sanidad comunica una parte importante de toda la obra de Dios, pero la parte nunca puede soportar el peso del todo. Aún menos se puede presionar la metáfora para significar que somos fundamentalmente heridos, enfermos, personas rotas y solo secundariamente pecadores. Cualquiera que proclame que nuestro problema de fondo es la disfunción asegura que se perderán las distinciones vitales entre el mensaje de autoayuda y el evangelio. Sin lugar a dudas, uno de los elementos esenciales del evangelio es el imperativo del nuevo nacimiento. Pero, si la necesidad subyacente de ambos salvos y no salvos es la curación y ambos pueden tenerla en abundancia, ¿de qué sirve la regeneración? ¿Y quién se molestaría en obtener una nueva vida cuando la vida antigua es toleran, tolerable después de pequeñas reparaciones? Su contestación de que Cristo es un recurso importante en la agenda de sanidad de Dios solo empeora las cosas. Ningún gran sentimiento de admiración por el Evangelio salvará a los que lo condenan con débiles elogios. Los autores que publican bajo la bandera evangélica ponen las cosas en su sitio cuando hay que ojear sus libros varias veces y utilizar el índice, el índice solo para averiguar en qué punto o si se menciona el evangelio. El evangelio de un salvo crucifica, salvador crucificado por los pecadores ocupa un armario del pasillo mientras que la casa está construida sobre el mensaje de sanidad. Me gustaría ser caricativo y atribuirlo todo a una negligencia benigna o una cuestión de énfasis pero se está produciendo una grave distorsión. Uno encuentra un patrón consistente de descalificaciones para los cristianos que simple y sencillamente, entre comillas, y farisaicamente, al menos a eso se refieren con ellos, que son fariseos, instan a los heridos a leer la Biblia, confesar el pecado, orar, y ahí, en eso me pregunto, ¿qué? Que la oración es simple. <ríe> los, los critican porque como si fuera una oración, como si orar nada más es algo simple, pero es algo súper súper rico, eh, rico, lleno de riquezas. En fin, eh, creer en el evangelio, confiar en Dios. Y ellos, verdad, lo critican y dicen, lo descalifican, porque los cristianos recomiendan estas cosas. Reconozcamos que todos hemos conocido a cristianos insensibles que lanzan clichés cuando deberían ofrecer un aconsejo amoroso, pero sus respuestas simplistas, entre comillas, son al menos reconocid reconocidamente bíblicas. El nuevo y diferente evangelio, entre comillas, de la sanidad es una metáfora cortada de sus bases. ¡Wow! Y, y, y les, voy a, les voy a ser sincera, cuando yo escucho esto que dice Gary, como que me reta, me reta mucho, porque yo he sido de esas personas que he criticado a los cristianos y he visto además, amigos y amigas, o sea, sí realmente he visto, Muchas personas que aconsejo que lo que han recibido de parte de sus, de los ministros de sus iglesias, los pastores, los amigos, los familiares, cristianos comprometidos, lo que le dicen a la gente es, o a, su, o a la persona, la Biblia es suficiente, déjelo así, eh, ore, dependa de Dios, espere en el Señor, confíe, y cuando una persona dice eso así, Digamos, como está Gary aquí describiendo, ¿verdad? Estos, estos cristianos que son insensibles y que lanzan clichés, a mí eso me, me desespera, me estresa mucho. Porque, ¿Por qué? Porque eh, eh, reconozco lo que Gary está diciendo, ¿verdad? Que al menos ellos están hablando de algo bíblico, ¿verdad? Entonces eso es bueno. Pero al mismo tiempo también hiere mucho y cierra la puerta, de realmente tener un caminar y un discipulado profundo con la persona, donde uno pueda escuchar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, donde uno pueda realmente tener este sentimiento de identificación con la persona, no solo con pasión, sino también ser, ponerme los zapatos de ellos, eh, y donde pueda escuchar cuidadosamente para poder luego invitarlo a todas estas cosas, pero entendiendo el caso y ayudando a la persona a sentir que fue escuchada, primeramente, a entender que sí, que Dios sí la escucha, a Dios le importa su dolor, eh, su, su lamento, su tentación, y al mismo tiempo, bueno, ok, una vez que llegamos ahí, encontrar la palabra adecuada al lugar adecuado que necesita ser aplicada, no una cuestión donde realmente es como, sí, nada más vaya, confíe, ahora, eh, dependa. Eh, es, es complicado, la verdad es que es complicado encontrar ese balance, pero definitivamente reconozco que lo que Gary está diciendo, sí es importante que los que estamos más del lado, eh, donde apoyamos <ríe> esta idea de, de, de entendamos el trauma, entendamos lo que sí consideramos como, como enfermedad o como eh, trastorno, eh, eh, a mí me reta porque sí, digamos, me pone a pensar, bueno, qué cosas he considerado como un trastorno y una enfermedad que en realidad me ha faltado ser más bíblica y decir, un momento, esto, esto tiene categorías bíblicas y yo no las estoy aplicando, estoy aplicándole categorías psicológicas. Por ejemplo, algo que se me ocurre en lo que he estado pensando últimamente es en el tema del narcisismo y cómo he hablado del narcisismo usando ese término psicológico. Y realmente la Biblia sí presenta personas que la psicología diría que son narcisistas, pero la Biblia no los llama narcisistas. Y no digo que es que la, la palabra narcisista sea del diablo. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no buscar entonces esas categorías en la Biblia donde habla de, por ejemplo, una extrema soberbia? Eh, y ahí, pues, ¿Qué si no tenemos un montón de ejemplos? Y cómo habla incluso por proverbios de cómo lidiar con la gente soberbia, eh, cómo los soberbios siguen siendo cada vez más y más endurecidos en la palabra de Dios, como sucede con el faraón, el mismo Satanás. Eh, o sea, son categorías que sí están, lo que pasa es que hay que saber leer y pensar, ok, Dios, estoy encontrándome con una persona que me está, que me está mostrando esta serie de características, ¿Cómo eh, puedo pensar de esto y cómo puedo ver esto en la Biblia, aunque no usen los términos o no se usen los términos eh, bíblicos? Pero más que todo, ¿cómo hago para entender desde la Biblia más que tratar de incrustar los términos no bíblicos en la Biblia? Eh, ah, para mí es un reto, es un reto realmente. Pero bueno, eh, me parece que es algo que como creyentes tenemos que wrestle, ¿verdad? como forcejear con eso y tratar de encontrar la manera que honra a Dios. Ok, eh, leamos el peligro número dos. Dice que la metáfora de la sanidad trae consigo un bagaje cultural que es contrario a la revelación bíblica. Considere que un cristiano de hoy no puede citar Éxodo 15, 26. Yo soy el Señor, soy tu sanador. Y esperar que los estadounidenses, analfabetos bíblicos, recuerden su significado en el contexto. Aquí, por supuesto, le está hablando a los gringos. Pero aquí se le aplica también a otros los latinos, los latinos analfabetos de la Biblia. Vivimos en la era de la terapia. La gente lo tomará instintivamente en el sentido de que Dios aliviará nuestras heridas internas, nuestra educación disfuncional y nuestra baja autoestima. ¿Cuánto, cuánto falta para que los relatos evangélicos se conviertan en parábolas de sanidad interior? Puede que Lázaro siga saliendo de la tumba, pero saldrá entre comillas con un sentido más saludable de la autoestima los curanderos internos ya han argumentado que los 10 espías intimidados por los cananeos sufrían de baja autoestima esto yo lo he escuchado, friends es cierto <risa> escuché hace un tiempo no recuerdo una predicación y cómo me gustaría acordarme quién fue pero hablaba de eso de que no tenían alta autoestima que no podían reconocer que Dios estaba con ellos, ay no una, pero no era ni eso que Dios estaba con ellas, era como, ay, se fueron y, 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 y escucharon y vieron la tierra y tenían tanta baja autoestima, mientras que Josué sí tenía, ¿verdad? Él el, 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 el sabía quién era, ¿verdad? Y yo, ay, señor, esto no es, <risa> pero bueno. Pero Dios dijo que eran rebeldes, que no creían sus promesas, dice Gary podría objetarse que los consejeros están haciendo lo que los teólogos siempre han hecho. Es decir, usar palabras con un significado que no se ajusta exactamente al uso bíblico. Por ejemplo, esto me parece muy interesante lo que está diciendo acá, porque sí es un argumento importante. O sea, podríamos decir, bueno, pero es que los teólogos hacen lo mismo. Usan palabras como redención de forma bastante estricta como la obra de Dios al liberar a su pueblo de la esclavitud hacia él. Y sigue diciendo, Gary, como tal, redención es una palabra de salvación entre muchas. Pero los teólogos que lo conocen desde hace tiempo usan la palabra para describir todo el proceso de salvación desde el principio hasta el fin. O sea, es el drama de la redención que habla Scrooge. ¿Scrooge creo que se dice el apellido? No sé. Entonces, si la sanidad, entre comillas, en la Biblia significa el alivio de los efectos físicos y espirituales de la rebelión a través del pacto, ¿No pueden los consejeros ampliarla a la liberación de toda la angustia y el, dolor, y el dolor humano sin preocuparse por una definición bíblica precisa? De hecho, existen grandes diferencias entre los dos casos. Cuando los teólogos usan la redención para describir toda la obra salvadora de Dios, pueden estar coloreando fuera de las líneas, pero difícilmente podrían ser acusados de sesgar el mensaje de la Biblia. Simplemente están ampliando un patrón bíblico pero la psicología cristiana pop usa la sanidad no como una ampliación metafórica para la salvación, la redención o la curación realizada por el gran médico en las almas enfermas del pecado. ¡Ojo ahí! ¿verdad? La psicología cristiana pop usa la sanidad no como una ampliación metafórica para la salvación, que es de lo que habla de la sanidad en la Biblia, la redención, que es lo que habla de la sanidad de la Biblia, o la curación realizada por el gran médico de las almas enfermas del pecado. Dígalo conmigo que es de lo que habla la sanidad en la Biblia, sino que crean una nueva imagen, la curación literal de los traumatizados emocionalmente. Aunque las metáforas no deben tomarse literalmente, deben tomarse en serio. Las metáforas que elegimos pueden aclarar o deformar nuestra proclamación y hay que elegirlas con cuidado para que sean exactas. La semántica de la sanidad se vuelve turbia porque aquellos que la usan están obligados a cometer la falacia de no reconocer las distinciones, es decir, a razonar que si X y Y son iguales en algunos aspectos, entonces son iguales en todos los sentidos. Inevitablemente se supondrá que si el pecado es como una enfermedad en algunos aspectos, es como una enfermedad en todos los sentidos. ¿Cómo es el pecado como una enfermedad? Como una enfermedad, el pecado empeora con el tiempo. Actos particulares del pecado son síntomas de un problema más grande. Como una enfermedad, el pecado finalmente se siente miserable. Pero el pecado, según la Biblia, es diferente a una enfermedad en otros aspectos. La suposición subyacente es que cada individuo nace ya pecaminoso. Mientras tanto, la premisa de la mayoría de los modelos de enfermedad es que necesitamos recuperarnos de un entorno disfuncional con la implicación de que nacemos buenos. ¡Ojo qué importante! <ríe> o sea, hay una gran diferencia entre el pecado... Y la idea de enfermedad, y por eso no, se, no es una metáfora que, que expresa perfectamente lo que es el pecado, porque la, el pecado es algo con lo que nacemos, mientras que la, la enfermedad es algo que eh, se asume que necesitamos recuperarnos y eso empieza a hacernos pensar que es que necesitamos recuperarnos del entorno disfuncional del cual venimos, o de lo que me pasó, mi trauma, etc. Por eso se piensa que cuanto más profundamente podamos entrar en nosotros mismos, más cerca estaremos de Dios. De poco sirve construir un ministerio cristiano sobre los ideales, métodos y objetivos de la curación interior y luego añadir, tardíamente, que la Biblia dice que estamos arruinados desde el nacimiento. Ay, Gary, 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 qué bárbaro. <ríe> me puse, me pone a pensar demasiado. La idea de la depravación no es una pequeña cosa para la cual debe hacerse una ligera corrección de rumbo. Es una verdad fundamental que debe impregnar y dar forma al sistema de pensamiento de cualquier cristiano. Por supuesto, podríamos utilizar términos curativos, entre comillas, con una, con una definición cuidadosa y advertencias adecuadas, pero una metáfora que necesita mil calificaciones probablemente ha superado su utilidad. Peligro número 3. La metáfora de sanidad engaña a las personas, no sobre cuestiones periféricas, sino sobre los fundamentos cristianos. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi posición con Dios? ¿Qué sucede si imaginamos que Dios sea mayormente como un terapeuta, incluso admitiendo que Él es muy bueno? Para ser coherentes, tendríamos que imaginar a Dios como si tratara con personas golpeadas por la vida. Él estaría, por supuesto, contento de ofrecer ayuda. En esta representación, Dios es poco más que un buen samaritano sin una agenda más allá de ser bondadoso. Entonces, Dios parecerá poco cariñoso si no nos da la ayuda que sentimos que necesitamos con nuestros métodos, a nuestros fines, sin hacer preguntas. Aunque a algunas personas les gusta imaginar este tipo de Dios, un terapeuta divino no es el verdadero Dios. El santo creador castiga a todos los que se rebelan. El soberano gobernante obra en todas las circunstancias, incluso el sufrimiento para su gloria. El Salvador agonizante tomó el juicio que nos correspondía. Los terapeutas no hacen estas cosas. En una peligrosa búsqueda de la sanidad en sus propios términos, el ego se entroniza a sí mismo o, 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 o toma el trono como el centro del universo y se pierde el carácter centrado en, Dios, en el Dios de la Biblia. Por último... Afirmemos a los cristianos que proclaman que Dios no se interesa solo por la parte de nuestro llamado espíritu o nuestra alma, sino por la liberación de toda la persona. Esto es cierto, pero las reglas por las cuales se juega el juego se revelan en la Biblia. La Biblia nos lleva a la verdad de que todos los modelos de recuperación humana deben comenzar con la teología, con la pregunta, ¿quién soy yo a los ojos de Dios? ¿O hay de hecho un Dios? Es peligroso responder que Dios solo quiere lo que nosotros queremos, es decir, la sanidad interior y el crecimiento personal. Que los dioses falsos sean simplemente buenos para lo que te aflige. El Dios viviente, por sus propias razones y para sus propios fines, hacen demandas radicales a sus criaturas aun cuando las lleva a la restauración. Wow, o sea, esto, pf. de hecho esta palabra última que usa, restauración, me parece una, una palabra que se siente más, quizás que nos llama más a este entendimiento, no sé qué diría Gary de esa palabra, le voy a preguntar, <risa> pero en medio de todo esto, muchas gracias por acompañarme a leer este artículo que, bueno, a mí me vuela la cabeza y me parece tan confrontador y al mismo tiempo tan interesantísimo que venga de un experto doctorado en eh, interpretación, bueno, en exégesis bíblica, eh, lo cual me pone a pensar que si tal vez los consejeros bíblicos de verdad no deberíamos estudiar más este, sobre exégesis y sobre todo, a mí me tocó estudiarlo en la universidad y todo lo demás, eh, pero creo que en medio de todo el problema siempre o a menudo tal vez radica en que no conocemos la Biblia lo suficiente ni sabemos estudiarla y con muy buenas intenciones decimos y hacemos cosas que tal vez no son las mejores eh, entonces bueno ya sabrán que para mí por lo menos quizás es la idea de sanar eh, y de sanidad posiblemente no van a verme hablando de eso o de esa palabra en redes usando esa palabra para hablar de, las, de, las, de lo que hace Dios eh, creo que efectivamente sí confunde y siempre, siempre me ha hecho ruido la verdad que siempre me ha hecho ruido pero Tener ya una propuesta más seria como la de Gary me ayuda a reconocer que, bueno, que tal vez no es pecado, pero no es lo más, eh, lo más recomendable. Mejor mantengamos un vocabulario que sea más apropiado y reconozcamos las limitaciones de las metáforas que utilizamos. En fin, gracias por acompañarme. Esto fue eh, Psicología Bíblica y mi nombre es Alejandra Sura. Que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio.